0: 最近总是失眠啊，感觉不能再在睡前看手机了，或许还是看看书比较好。哎，想起来，同事说大内夜市改版了，新增了枕边风的专属板块，还上架了不少书呢。我也点开来看看吧。哎，这个蟹黄油、咖啡还有酒，哎，这个我可以囤一点在家。哎，你看这个舒缓枕。说不定能够改善睡眠啊！哎，找到书得起这个分类了，居然把象征之前推荐的书也都收录进来了。看得出来，夜市小哥哥确实是用心了。夜市还有更多新品好物等待大家去发掘。微信搜索栏输入“大内夜市”进入小程序，被读懂的快乐也许就在此刻兑现。大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下播客《枕边风》，我是米娅。今天的枕边读书栏目继续为大家讲述日本知名推理小说家凑佳苗的作品《为了恩》。和奈央子相遇的第二天晚上，我来到山下的房间。安藤搬走后，我跟山下很少见面。要说他房间有什么变化，就是多了一个叼着百合花的梳妆台，桌上摆着刚做好的土豆色拉。以前他的冰箱里总是被装着菜肴的保鲜盒塞得满满的，安藤搬出去后就明显减少了，叫人不由得以为那都是为安藤做的。可能小子也不是大胃王。也许只是因为乡下家里人多，他才养成了多做饭的习惯吧。经过三年的独居，他终于反应过来，没必要一次做几顿饭的量。我打开带来的白葡萄酒。山下，最近还和野口有联系吗？嗯，有时联系。地皮的事也告一段落了。你是为了那个目的才接近他，这一点可别暴露了，最好保持点距离。你说呢？可是为了换情报，我现在成了野口的军师。军师？什么军师？下棋的军师。但对手只有安藤，而且他们也没什么时间下棋。就算下棋，我也不用露面，打电话就可以说情。别担心，我本想解除奈央子的担忧，试图让山下远离野口。可如果山下拒绝为野口指点，导致野口输给安藤，奈央子身上就会再添新伤。奈央子认为那是爱的证明，但一想到那雪白肌肤上的新伤痕，我就心疼不已。如果不借助他人的力量，就赢不了棋。还是趁早别和人比试，何况那军师还是比自己小的女大学生。大概输棋后折磨奈央子也是他的一种乐趣。如果是那样，就更不能让野口输了。安藤对上司应该也没使出全力。他平常总说什么“人往高处走啊，大展宏图啊”，既然想出人头地，就得给上司留足面子。这点事儿，他应该明白。你认为安藤会故意输棋？嗯，不会。那死脑筋的家伙不可能那么做。安藤知道你在暗中帮野口吗？怎么可能？野口可是安藤崇敬的上司。安藤总是野口先生这样，野口先生那样挂在嘴上，夸个没完呢。他要是知道了那人背地找我出主意，一定会生气的，也许还会当面羞辱野口。这样一来，遭殃的可就是安藤了。所以啊，绝对不能告诉他。西崎，你也别告诉他。嗨，我和安藤根本没联系，不用担心。他上班跑外勤，路过附近时，也许会来这儿。如果安藤把野口惹怒，野蔷薇庄就危险了。哦，是啊，你和野口的联系最好也控制在最低限度。你和野口神神秘秘的，被暗藤发现就麻烦了。没错，我会注意的。事情顺利谈妥。有什么其他的小菜分我点吃呗？我打开冰箱。山下，你最近这是要闭关修炼吗？冰箱里塞满了保鲜盒，比以前有过之而无不及。以前要是做了那么多，他会送到我房间去，或是招呼我一声。这是打算一个人吃吗？啊，碰上特价，不知不觉就买多了。拿点你喜欢吃的吧。山下蹲在冰箱前，开始往桌子上落保鲜盒。先别急着拿那么多出来。好久没聚了，先慢慢喝酒。我有新作品的构思了，你来听听。这样啊，那好。山下把洛起的保鲜盒一并拿到梳妆台上，放在那种地方，要是汤汁洒了怎么办？没关系，又不是什么宝贝。看上去可是这屋子里最值钱的，是野口太太突然送来的。明明既不是生日，又不是其他特殊日子，你们一起逛街时，你一副很想要的样子盯着看了吧？我才不想要这种东西。但也许是看了，镜子里山下的脸上一瞬间露出冰冷的表情，但很快又恢复了常态。而且地板会不会被压塌呀？如果公寓被这东西毁了，我们制定计划又是图什么呢？莫非这是野口家的遗迹？其实是要卖掉绿色大厦，却又想装好人，以为这要破坏这里，我们就会死心，于是送来这么沉的玩意儿。啊、没那回事儿吧？你想象力可真丰富。看在我想象力的份上，说说你新做的构思。是写你从冲绳带回来的礼物的，就是那个海螺，无法在现实世界中生存的男人面前出现了美丽的女神，跟之前说的一样吗？幻想小说，是文学，嗯，我觉得不行，提前给你开个落选安慰会吧。山下打开冰箱，拿出几听发泡酒。桌上排开六个空罐，我的肚子也填饱了，心满意足，懒洋洋的往地上一躺。山下也在旁边躺下。哎呀，安藤也走了，变成咱们俩独处了，没有稀奇真有魅力的感觉。我如果不是复数，应该会喜欢你。那你是复数，那我呢？负数，<笑>我不觉得你是负数，就算是，负负相乘得正，不是正好吗？啊，好像很久以前的少女漫画对白呀，这种台词你不会写在应征作品里了吧？而且怎样算上乘？睡上一觉？我觉得人和人的关系是加减法，扯后腿的人，带你去明亮地方的人。带你去高处的人，按照这个理论，山下对我来说就是正数，他一定不知道什么是真正的负数。两个负数互舔伤口就能变成正数，知道这一点的只有负数自己。啊，你果然喜欢上安藤了，我谁也不需要。变成零之前，负数必须自己努力。能靠自己甩掉富号，真了不起啊！不，在情况最糟糕时，有人救了我。我嘴上没说快救救我，但连按了四下自动铅笔恳求他。他现在在哪儿？
1: 嗯
0: ，不知道。但愿他健康幸福吧。我抬眼望向脏兮兮的天花板，山下拉住我的手，能保住野蔷薇庄，真是太好了，不愧是稀奇。山下大概读完了《灼热 bird》，而且还觉察到我就是那只鸟，他一定是出于对那只鸟的同情，才拉住了我的手。如果没遇到奈央子，就算知道伸来的手不是爱，只是同情，我也一定不会松开。但是，我已经遇见了他。每次和奈央子见面，都是他叫我出来。为了不被山下撞见，我们总约在离公寓较远的地方。叫我出来时。他身上多半又添了新伤，伤痕增加的原因不是野口虾岐输给安藤，而是工作上的某些不如意。我曾以为只要山下尽力，伤痕就不会增加，这种想法也太天真了。暴力的理由，任凭多少都有，因为拿筷子的方式不对，因为剩了菜，母亲就是这样。他比我还要痛苦，每次见面，奈央子都边流泪边把伤痕给我看，我吻着那些伤痕，奈央子也吻着我的旧伤疤，我们没有更进一步的动作，我想有，但奈央子并不希望那样，他的愿望只有一个，被野口疼爱。就像曾经的我害怕被母亲抛弃就会无法生存，现在的他也惧怕被野口抛弃，只要他幸福，就够了。深秋时节，那样子突然断了音信，他没约我出去，说明伤痕没增加。我本该高兴，可又想他想的坐立难安。回忆着相遇时的情景，我试着把耳朵贴在海螺上。本来连涛声都听不见的海螺里，却传来了它被我吻着伤痕时发出的喘息。如果就这样把海螺砸碎吞下，我是否能将那喘息据为己有呢？电视上播出了新地铁线路建设方案已确定的新闻。与此同时，房地产商也果断从公寓收购中抽手。山下没理由再和野口打交道，那央子或许也过上了安稳日子。但新闻中也出现了安藤和野口共职的那家公司的名字。由于油田开发项目失败，公司蒙受了巨大损失。我很担心，万一此事与野口有关。那样子又会遭到过分的对待，可为了那样子而买的手机却一直沉默着。夏天，山下被一家大型建筑公司录用，上个月还参加了录用仪式。在打扫深夜和凌晨的大楼时，他留心总结了室内的人性化设计、空调配置、空间设计感以及照明效果之类。提交了一份报告，得到了用人单位的青睐。他似乎还在继续打工，在我面前，他一边洗着脏工作服，一边说他买了参加同学会的衣服和上班穿的套装。写完这篇小说，要是还通不过初审，我就正式步入社会吧。不知不觉间，我开始这么打算。临近新年的一个晚上，安藤来到了公寓。山下提到和他一起去了野口家，我们随意吃着家常小菜，聊着彼此近况。山下和安藤展开棋盘，我在一旁喝酒。安藤，你们公司上电视了？嗯，是油田开发项目吧？那个和安藤有点关系吧？不是有点，我就是那个项目组的成员，真是要命啊！那你还在这儿悠哉悠哉，不要紧吗？现在总算是平息了，但肯定有人会被踢出去，你也会有这个危险。山下停下手，抬起头。安藤仍然盯着棋盘，唉，谁知道呢？明年这时，我可能就被踢到国旗不可能出现在儿童套餐的地方上去了。是野口做决定，下命令的是上头的人，可野口的主张很有影响力，但他现在也无暇顾及他人调动了。哦，那央子出内事了吗？从他们说去了野口家开始，我就在留意了。但突然听到奈央子的名字，我还是在慌乱中碰倒了杯子。那是是什么意思？山下拿来毛巾开始擦桌子。啊，抱歉，是冲绳旅行时认识的人吧？不是说恰巧和安藤是同一家公司吗？交情还真持久呀。安藤不知道土地收购的内情，在他看来，我只是在他们聊起旅行见闻时听过野口这个姓。是啊，安藤和野口在同一个部门，我和野口的夫人奈央子有时一起出去逛街吃饭。山下答道：“既然是同一部门，那么野口肯定也参与了油田开发的项目。”和进公司才一年的安藤相比，可想而知他承担的责任更为重大。那央子不要紧吧？对了，山下，你说过这个梳妆台也是那个人送的。安藤抬起头，这个，嗯，一直都觉得有什么东西气氛不对，是那央子送的。嗯，看起来很贵啊，他怎么只偏向你？嗯，不知道。很疼，很痛苦。我也想过逃走，但我绝对不想被别的女人取代。小新美是绝对忍受不了的。今天我来就是想告诉他这个。我还送了他件礼物。那天，那央子最终也没见到山下。真奇怪。莫非你在帮奈央子掩护婚外情？他只要说是和你见面，野口就不会怀疑。我怎么可能做那种事？什么奈央子婚外情，我还是第一次听说。啊，怎么说呢？都是传言，传言。嗯，先不说那个，这盘棋我可是要赢你喽。山下在棋盘前坐下，啊了一声。等一下。这个布局是，他们你一言我一语的聊着，我抱起胳膊，闭上了双眼。那央子外遇传言的男主角就是我吧？我想知道，但问的太多反倒会招致怀疑。若无其事，我要装作若无其事。外遇，你们不是说野口夫妇是理想的一对吗？啊，所以说是传言啦。据说那个男人长得特别帅。我刚听说的时候，脑中浮现的就是西奇呢。安藤笑嘻嘻的看着我，饶了我吧。我的世界和桃色新闻绝缘，别再聊我不认识的夫妻了。你们发展的如何了？安藤，今晚我可绝对不会收留你住宿的，你们就共度良宵吧。山下，你的房间根本不隔音，怎么办？嗯，也许要完蛋了。山下盯着棋盘，嘟囔道：“遗憾啊，西奇，小西梅脑袋里全是棋，就算他听见咱们刚才的对话，也只会觉得很无聊，而且还不止如此。赢不了了吗，山下？嗯，估计不行了。别轻言放弃吧。”办法肯定会有的。喂，西奇，怎么回事？你和山下是一伙的？我拿出真本事可厉害着呢。是吗？那祝您威风到最后一刻。我又扫了一眼隔着棋盘对坐的那两个人，起身返回房间。似乎还不到五分钟，胜负就见了分晓。薄薄的墙壁对面传来安藤得意洋洋的笑声，和山下听起来并无不甘的不甘心呐、啊。在没有特定目的时，山下对胜负是完全不在意的。在下次交手时，野口败给安藤，然后带着舒淇的怨气对奈央子施以暴力，造成伤痕。奈央子为了确认那是爱的行为，便约我见面。我。在期待什么？山下和安藤会不会聊起野口和奈央子呢？我挨着墙壁躺下。奈央子流产是挺可怜的，但我觉得有野口在身边应该没事。我看他无论何时都呵护着他，叫人明显感觉他真的很爱他。奈央子虽然可怜，但也叫人羡慕呀。也许真的是被爱着吧。哦，对了，刚才你说什么外遇？只是传言。安藤欲言又止，但山下软磨硬泡，我也把耳朵贴在墙壁上。夏天时，有人呐、啊、看见他和一个年轻男人手挽手走进宾馆。那央子结婚前是我们公司的前台接待员，几乎所有员工都认得他。再加上一听说男人长得特别英俊，大家都很有兴致，一下子就传开了。英俊，就像西奇。我刚开始也想到了他，但他和奈央子没有任何交集、啊。奈央子来过这儿吗？嗯，只来过一次。我说住在叫野蔷薇庄的公寓，他说名字很棒。叫我一定带他来看看，我才带他过来的。食物和名字差距太大，他吓了一跳吧？<笑>他一脸吃惊，看了一会儿，便说像大草原上的小屋一样棒，可能是有种拓荒的感觉吧，因为只有最低限度的生活必需品嘛。当时见到稀奇了？没没见。那肯定不是稀奇，嗯，不能一说长相英俊就联想到稀奇，世界上帅哥多着呢。哦，对了，那个链锁你怎么看？说实在的，那玩意儿有点吓人。那央子被软禁不是因为流产，是因为传言进了野口的耳朵吧？如果传言和流产都确有其事，那孩子又是谁的？真是摔倒导致的流产吗？野口可不是那么表里如一的人。我真想马上冲进隔壁房间问个清楚。奈央子被软禁，原因是流产，到底是怎么回事？奈央子不联系我，不是因为没有再遭到野口的暴力。而是因为处境太糟而无法联系，是这样吗？他们还说什么链锁？如果他被关起来，也就无法来这里求助。电话、邮件，如果这时跟他联系，一定会被怀疑成第三者。不对，既然是被软禁，通信一定是最先被切断的。怎么办呢？跟山下和安藤商量商量吧。挑明我和奈央子的关系，他们多少有些怀疑，第三者就是我，解释起来也不会费事，但对不知道土地收购内情的安藤，吐露多少合适呢？还是先问问山下吧。第二天下午，确定安藤已经回去，我到山下的房间找他，请告诉我奈央子的情况。山下愣住了，果然是你啊！你们是从什么时候开始的？我简单说了在夏天傍晚和奈央子相遇的经过，我隐瞒了奈央子来找山下的真实理由，只说他偶然到附近，就顺道过来看看。我完全没发现那样子遭到野口的暴力，就没怀疑过。没有，我看到那个链锁，我只想到野口原来也有这样一面。话说回来，趁人家受伤时大献殷勤，最终抱得美人归，你还真够老辣的。在文学世界里，外遇也是必不可少的吗？我可不想被人这么说。关键是奈央子怎么样了？嗯，跟变了个人似的。既然流产了，身体不好很正常。但他的眼神也很呆滞，动不动就掉眼泪，精神创伤好像更严重。人都这样了，你什么都没做就回来了。因为我很讨厌他，就算讨厌，帮帮忙不行吗？他送你这么好的梳妆台，你居然还能说出这么冷酷的话。还是你看上她丈夫了，想趁她体弱把她的精英丈夫据为己有？说什么蠢话！这个世界上，我最讨厌自作主张我们别人家送梳妆台的女人。像野口那种以自我为中心的家伙，我也讨厌得要命。那夫妻俩活该出毛病。还有啊，帮助精神崩溃的人，我已经受够了。凭什么我就非得照顾别人不可？如果那么痛苦，逃避现实不就行了？山下，你没事吧？我说什么奇怪的话了吗？要是想帮奈央子，你去想办法不就行了？家庭暴力可能由来已久，但流产毫无疑问是你惹的祸。野口肯定以为奈央子肚子里的孩子是第三者的。我们不是那种关系。你们俩私会是事实吧？野口能在高档大门上开个洞，挂上廉价链锁，就说明他是那种想到什么马上动手的人。这种人会不慌不忙地问你们有没有发生关系。是我的错吗？不知道，但与我无关。山下说罢。扭头走到水槽前，双手抱起脚边的纸箱，拿出土豆，哗啦哗啦的冲洗，随后削皮切块。接着，他从冰箱中拿出陈落包装好的肉，切好，又切了胡萝卜和洋葱，并从水槽下的置物柜里拿出大号双耳锅，放到煤气炉上，倒油，点火。若想叫我出去，直说就行了。突然开始做饭是什么意思？隔壁的好姑娘今天看上去就像刚见面的陌生人。我走出了他的房间。不管我对奈央子的思念多么深，只要不付诸行动，一切都是空谈。我一个人在六叠间里过年。祈祷他能幸福，但那不过是自我安慰的手段罢了。什么都没变，我还是那个可怜的孩子。新年期间，我打开了从来没有贺年卡投入的信箱，里面躺着一个厚厚的茶色信封。那是我订阅的文学杂志《白话》的最新一期。上面应该登载了白话文学奖的最新进展，我当即拆开信封翻阅，有我的名字，初审通过，两千名参选者中的一百人入围，我的参选作品是《海螺》，包含着我对奈秧子感情的故事，开始向文学境界深化。我诚信奔到老伯房间。把杂志拿给他看，打听山下何时回来。晚上回来，还有充足的时间容我整理心情。先来按门铃的反倒是山下。上次，对不起啊。他递来一箱家乡酒，他没理由向我道歉，难得好酒。我把山下让进屋里。回老家玩的开心吗？我听老婆说，这是你到东京后第一次回老家。嗯，参加了同学聚会。哦，不错啊。我没参加过什么同学聚会，比起那些，这件事更重要。我默默的把白话递给山下。那一夜我已经看过多次。一下子就翻开了，你的名字变成千字了，好厉害！海螺是你之前讲的那个故事吧？初审通过了呀，祝贺你！听到山下真心诚意的祝贺，我再次意识到自己能依靠的人只有他，于是向他摊牌。山下，我要救那样子，我终于明白了。我不能没有他，可我没有信心独自行动。山下喝起白话，放到我面前。你想怎么救他呢？先带他出来，到安全的地方。那能改变什么？一直待在扭曲的空间里，会意识不到他的扭曲。到外边来，认识到自己待过的地方是多么扭曲。如果仍然愿意回去，那也无妨。嗯，如果仅仅这么做，办法也许会有。出乎意料的回答，你愿意帮我？山下打开盒子，拿出贴有青井岛标签的蓝色酒瓶，又从冰箱顶上拿了两只杯子，放入冰块，缓缓倒上酒，把其中一杯放在我面前。如果可以借再次碰面的可怜女孩和王子殿下的传奇延续之机，话虽然莫名其妙，但只要他肯帮忙就好。我们碰了杯，那怎么办？你知道夏第埃广田这个餐厅吗？是一家很难订到位置的法国餐厅。王子殿下就在那里打工。我对那种地方不感兴趣。那是留下奈央子和野口重要回忆的餐厅。然后呢？这家餐厅为特殊客人提供上门服务，王子殿下主要负责这项业务。我会试着跟野口提议，为了让奈央子振作精神，可以预约满载两人回忆的餐厅上门服务。你想办法混进来，这行吗？看你的了。你到时候在哪儿？我多半会一起吃饭吧。要是那样，安藤一定也在。我一个人带那样子走。反正我不管。还有，希望你带他走时，不要让野口怀疑我和安藤从中帮忙。那怎么才能混进上门服务？嗯，请王子殿下出马吧，他总会有办法的。他最近会来，到时我会弄清上门服务的可行性。可以的话，咱们再一起求他。但不能表现出事关重大，他这人心软，失败的话会很过意不去的。失败也在意料之中，成功自然就皆大欢喜，就用这种心态来面对吧。能行吗？野蔷薇庄不就是这样保住的吗？听他这么一说，我开始觉得这次也有望成功了。顺着山下把帮忙的人比作王子的思路，那央子是公主，野口是邪恶大王，我开始构思中学文艺汇演风格的剧本。不可思议的是，我突然产生了一种感觉。仿佛自己将要去参加一场妙趣横生的活动。见过王子殿下的五天后，南央子打来了电话。他是在和野口外出吃饭时，从公用电话打来向我求助的。真人，救救我！下周末小西美要来我家吃饭，估计会和我丈夫关在书房里下棋。我希望你来帮我。我刚才匆忙想出主意，假装打电话给拉夫勒和马吉狗花店，预约那天傍晚六点送红玫瑰到家。请你打扮成花店店员的样子来，求你了。向野口提议聚餐，预约上门服务。晚餐前关在书房里下棋。山下在切实执行着计划。王子殿下似乎不怎么积极，但还是答应帮忙。其余就看我的了。一月二十日，计划实施的日子，五点三十分，花店拥挤混乱，买花的队伍排到了门外。没想到这么多人要买花，后边明明还等着不少人，前边的家伙却一直犹豫不决。我心想，不如推开他，买下一整篮红玫瑰得了。但我暗暗告诉自己，不能在这里乱了阵脚。终于买好了花，指针已经指向六点五分。到达公寓时是六点二十五分，约好的时间已经过了。那样子也许正在担心。在前台登记后。我向电梯间走去，电梯正好刚上去，我焦急不安的等着。就在这时，安藤来了。安藤不是应该更晚才到吗？如果和这家伙一起上去，就算山下挽留野口，也会从书房出来。如果当面带走那样子，又很可能连累安藤。我一边尽量自然的和他说话，一边琢磨。要不要向他挑明计划？有什么办法能把安藤从野口家支开一会儿？然而，一同上电梯后，安藤按下了顶楼的按钮。是要在休息室等到约定时间吗？我暗暗松了口气，按下48楼的按钮。还真是巧啊！这是山下定的，不是奈央子夫人。机缘巧合，我认识了他。哦， oh, 对了，安藤，我知道了一个大新闻。以前山下说过，终极之爱就是共有罪行，对吧？那确有其事。你今天就能见到那位男主角，敬请期待吧。人相当不错、哦。为了引开安藤注意，我说道。这样一来，在休息室的时间里，安藤肯定满脑子都是山下。在四十八楼告别了安藤，我朝野口家走去。正如山下所言，做工精良的门上挂着廉价的链锁，看上去粗陋而突兀。一按门铃，里边就传来那样子的声音：“我是 Love f l o w 和 Magical 的，宁定的鲜花到了。”我庆幸着应门的不是野口，隔着话筒。我仍可以听出奈央子的纤细与声中的虚弱，这让我心疼不已。门打开了，眼前的奈央子瘦弱的仿佛缩小了一圈，目光毫无生气，一副勉强才站住的样子。他把手伸向我的胳膊，帮帮我。嗯，咱们走。我把花甩在玄关里。拉起奈央子的胳膊就走，她却以出人意料的力气拽住了我。不是，是里边，那孩子在里边。奈央子拉着我进了屋，把门关上。到底怎么回事？那孩子和我丈夫单独待在里边的书房内。从过完年开始，他们就偷偷摸摸联系。明明请了他和安藤两人来吃饭。我丈夫却只提前叫她来，求求你，你是她男朋友吧？你带她走吧，带她走，让她再也别来这里了。我我不是她男朋友，难道你一直在骗我吗？因为你是她男朋友，我以为你能说服她，这才温柔待你的呀。我不是还帮你填那些恶心的伤疤了吗？恶心的伤疤！喂，你干什么？走廊另一端传来声音，一个大块头男人朝这边走来。这家伙就是野口吗？我刚反应过来，左脸已经挨了一拳，我一个踉跄，后背撞到门上。男人随即上前抓住我的前襟，抡起拳头。是你小子吧？勾引奈央子的就是你吧？我们的孩子就是被你害死的。不是，我们我们不是那种关系。闭嘴！要不是你，我就不会怀疑奈央子。分明是你听到奈央子外遇的传言，连她怀孕都没察觉，反而变本加厉使用暴力，才导致她流产。推卸责任也该适可而止啊。要紧的是逃跑。我反手握住门把手，使劲一推，响起了廉价金属的碰撞声，链锁被挂上了。我靠在门边，左边太阳穴又挨了一拳。意识朦胧中，我捡起脚边的玫瑰花束，向男人脸上挥去。趁男人松手的一瞬间，我闪过他。朝眼前开着门的房间跑去。我看见奈央子站在走廊里，脸色苍白的望着我。接着，我在里屋看到了山下。奔到屋里，我想找件东西防身，便抄起了厨房台面上的菜刀。现在逃不出去，究竟该如何是好？我能争取时间，等到安藤或城赖来吗？男人也冲了进来，与我隔着餐桌对峙。我以菜刀招架，但他一推餐桌，我立刻摔倒在地，菜刀也就是被夺，死定了。助手！是山下的声音。我看见他在男人身后举起了细长的银质花瓶。但突然间，山下好像被什么撞开，跌倒在我身旁。与此同时，男人一声低吟倒了下去。那秧子站在那里，一只手拿着烛台，呆呆地望着倒下的男人。烛台上沾着鲜红的血，男人的后脑勺也流出了同样颜色的血。怎么会？山下摇摇晃晃爬起来。拿来桌上还没有铺开的桌布，在男人身边坐下。别碰他！那样子猛地推开山下，不许你碰他，他是我一个人的，我不会让你动他一根手指。你出去，快点！还有你，还有你是冲我说的。可我不能丢下那样子一个人。快点！那样子从男人手中拿过菜刀，刀尖对着我。西奇，走吧。山下一边留意着那样子的举动，一边拉着我的胳膊。我起身凝视那样子，他的眼神仍是拼命的抗拒我们，刀尖仍指向这边。那样子，冷静。你是被这个男人的暴力左右了，别把暴力当成爱。西奇，别说了，那样子你太可怜了，被他害得流产。你是想从这里解脱出来，想获得自由吧？刚才你还救了我呢，那是为了我自己。我要在桂红这孩子被抢走之前，让他变成我一个人的。我求你们，让我和他单独待着。走吧，西奇。我被山下推搡着来到房门前，停下了脚步。出不去，怎么回事？外边的链锁被锁上了。谁干的？不知道。不会是安藤吧？山下一脸悬然欲泣的表情。原来他知道安藤已到达公寓，安藤不可能做那种事，可能是因为门上挂着奇怪玩意儿太显眼，被公寓里的孩子搞了恶作剧。总之，除非主动叫人或者等到谁来，我们只有困在此地。那央子，山下。转身惨叫一声，那样子倒在了男人身边，侧腹部插着菜刀。都是我害的，山下嗫嚅道：“我要是按照计划把野口留在书房里，就不会变成这样了。还有，我要是没聚起花瓶，我不是要打野口，只想破坏什么值钱的东西，分散他的注意力。”不是我的错，哪怕撒个谎，做出要走的样子就好了。那样子是因为知道不能从这里出去才自杀的，这并非完全不可预测的状况。如同没有叫醒被橘红色虫子吞噬的母亲，我也没有救那样子。就算他拿着菜刀抱住瘦弱的他，应该还是轻而易举的。恶心的伤疤，那不是什么爱，这点我早就知道。剩下杀野口的是我，野口刺死奈秧子，然后又被我杀了。我抓起滚落在男人脚边沾血的烛台，双手攥紧，又放回原处。你说什么呢？杀野口的是奈秧子。那样子是自杀，为什么要撒这种谎？我不想让那样子变成凶手，那你也不能因此顶罪啊！我曾经对一个人见死不救，我曾经认为他是这个世界上最爱我，也是我最爱的人。我为了让自己相信，我对他见死不救，是因为想永远占有他的爱。便硬说我和他本没有爱的世界里存在着爱，可那人和奈央子无关呐、啊。我想赎罪，想从这种扭曲的爱中解脱。奈央子杀野口是因为爱他，那是因为他心里脆弱，他偏执。就算那样，杀人动机也是爱。不能让“爱”这样高贵的词语沦为夺取一个人生命的理由。如果我是凶手，动机就变成复仇了。大门旁边的壁挂电话响了，是前台打来的，说上门服务的人到了。取消，我放下话筒。山下，你就说什么也没看见。你一直在里边的书房，只有野口一个人出来。一切结束后，你才出来。你不知道大门挂了链锁。可是这种谎，我没有信心说到最后。你的终极之爱，不是共有罪行吗？老伯说了，你我是同一类人。也许咱们之间没有爱，但请跟我共有罪行吧。电话又响了，王子殿下来救你了，这回你来接。我把话筒递给山下。十年后，我曾想从高处俯瞰的究竟是什么呢？事情发生后，我装作和西奇及野口夫妇毫无关系，步入了社会。带着友谊在高层公寓中安家置业的客人看房时，我边说“这儿视野非常棒”的固定台词，边在心里嘀咕：“那又怎样？或许我追求的只是那个有某人拉着我的手带我去的地方，仅此而已。”事发那天，我故意对无论如何都必须留在书房里的野口透露，奈央子的外遇对象，现在正打算带他逃走。为了带我登上高处的安藤望，我正花时间一点一点朝获胜的方向运气。野口说了句叫人难以置信的话：“看来安藤注定要去偏远地区了。”我们赌了五盘棋，他说，不但没有丝毫愧疚，甚至还流露着得意，因为我给野口当军师，安藤才会被踢到偏远地区吗？绝不能让那种事发生，为阻止野口，让西崎挨上几拳，再以伤害罪起诉野口不就行了吗？当时。如果没有那么做就好了。我无数次的后悔，但听说安藤以负责人的身份去了一个国旗经常插在儿童套餐上的国家时，我还是从心底庆幸，这样就好。如果我向西岐坦白，他会宽恕我吗？但他也一定有什么事瞒着我，身为那央子，为安藤。还是为我，总之是为了自己以外的某个人。老伯在野蔷薇庄给西奇留了房间，他现在是否又在那里生活了呢？我愿他能从对火焰的恐惧中解脱，因他当年已选择投身刑罚的烈焰，用火解放了我的尘赖。在故乡的海边开了一家餐厅，弟弟去过一次，把我得病的消息告诉了他。陈赖不时来病房探望我，那是依然精神抖擞的父亲为我安排的白色城堡般的海景病房。他问我有什么愿望，我想知道事情真相。话到了嘴边，但我没说。我请他做点好吃的东西，不是为了我，是为了那些对我的人生付出爱的人，为
1: 了恩。<音>もう片っぽでその丸の城をぐるっと待って、間にできたポケン入って出てくるの待ってて、出てきたところを迎えに来て、性能で引っ張って、はめは何とも。情けない形だとしても、同じだけ力を込